0: Muito bem, minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, chegou a sexta-feira, bota um sorriso no rosto aí, rapaz. Apesar que a gente não tá aproveitando muito o final de semana, né, tem que ficar em isolamento em casa por causa da pandemia, mas é sempre bom porque dá para dar aquela descansada, né, dá para maratonar séries na televisão filmes que ficaram esquecidos e que poderiam ter sido assistidos, mas não deu tempo, agora podem ser assistidos, enfim, é a nossa nova realidade. Por isso, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa, aproveito e já convido vocês a participar através do, no, da, do nosso chat na live, né, no Facebook, facebook.com Estadão Esporte, ó, e gente, se vocês achavam que a as polêmicas teriam terminado no programa de ontem? <risos> Amigo, elas continuam. É. A gente vai falar sobre a reunião. Lembra aquela reunião que a gente falou que ia debater a volta do público nos estádios brasileiros? Pois é, terminou em confusão. É, rapaz, nada aqui dá certo. É, vamos falar também da CBF, que ontem, no finalzinho da noite, inclusive o pessoal da editoria de esportes do Estadão trabalhou, viu? Porque a notícia foi publicada meia-noite 25, vinte e cinco, rapaz. Olha só até que horas o pessoal trabalha para levar a melhor informação para você. É, a CBF negou o pedido do Flamengo de adiamento da partida contra o Palmeiras. Esse jogo que acontece no, por enquanto, né? No domingo, às quatro da tarde, no Allianz Parque. Né?
1: E o Flamengo entrou aí Também deve ficar assim, mas a gente tem que lembrar que ainda existe uma pandemia lá fora, hein, gente? É... Vamos é, é, colocar a cabeça é, é, para funcionar, vamos fazer coisas que a gente, às vezes, abriu mão é, por causa da doença, mas vamos sempre com restrição, sempre pensando em isolamento social, sempre com máscara, álcool gel nas mãos. É importante a gente falar isso, a gente lembrar isso para vocês. E o futebol continua continua rolando e mais uma rodada da, do Campeonato Brasileiro. Importante rodada, times lá da parte de cima querendo se sustentar. Vamos falar
0: muito, muito disso. É isso aí. Gente, nada de se enfiar em bar, hein? Não sei o quê, ó. Tem um aplicativo aí que entrega cerveja geladinha na sua casa. Eu não vou falar o nome aqui. Se o aplicativo quiser nos patrocinar, a gente fala numa boa o nome do, do aplicativo. É, mas não tem a menor necessidade de você sair, se expor e, e arriscar a sua segurança e da sua família neste momento de pandemia. Bom, vamos começar então falando, Morelli, sobre essa polêmica do jogo né, entre é, Palmeiras e Flamengo. É, como eu disse aqui, notícia está lá no Estadão, a CBF negou o pedido do Flamengo do adiamento da partida contra o Palmeiras, que acontece neste domingo, às quatro da tarde, no Allianz Parque. Por que, que a CBF negou o pedido do Flamengo? Porque a entidade entende que o Clube Rubro Negro possui jogadores para serem é, convocados e utilizados nesta partida. Ou seja, que o Flamengo tem atletas que possam jogar essa partida e que não estão, obviamente, é, doentes né, com a Covid-19. Mesmo assim, o Flamengo não aceita a decisão da CBF e protocolou um pedido de tutela de urgência na, no STJD para que haja uma remarcação da data. E não só isso. É, eles querem não só o adiamento da partida contra o Palmeiras, mas também a partida contra o Atlético Paranaense, que aconteceria ou acontecerá no dia 4 de outubro. Isso porque daria aquele, essas duas partidas acontecem naquele período de 10 a 14 dias em que os jogadores necessitam ficar uh, de quarentena. E aí, Morelli, como é que, que se resolve essa questão, hein?
1: Complementando a sua informação, a informação dos nossos amigos, os jogadores do Palmeiras e comissão técnica se manifestaram também querendo que a partida fosse realizada, eles, entre aspas, não temem é, o contágio ao enfrentar o, o Flamengo no seu estádio, sindicato dos atletas profissionais é, disse que vai à justiça contra a CBF se ela não desmarcar esse jogo. Eu tenho a lista aqui, uma lista dos 16 pessoas, né, jogadores, né, técnico do Flamengo contaminados. Entre eles, o próprio técnico o, o espanhol, né, Domenech Torren, está contaminado, Gustavo Henrique, Everton Ribeiro, Willian Arão, Léo Pereira, é, Caio, é, Rodrigo Caio, Bruno Henrique, Diego. Felipe Luiz, Michel, Mateuzinho, Vitinho. Então, assim, são jogadores é. importantes, de fato, do clube. Né? Agora, mais do que a CBF falar que, que o Flamengo tem elenco para realizar uma partida do Campeonato Brasileiro, a CBF está dando recados para todos os clubes da competição. Série A, Série B, Série C. Cumpram o protocolo de segurança. Eu acho que é isso que não foi falado, que está nas entrelinhas dessa decisão da CBF de não desmarcar a partida. Porque é, é inadmissível que um time como o Flamengo, se tivesse seguido o protocolo como manda mando figurino, não teria 27 membros do elenco é, contaminados pela Covid. É bem verdade que viajou, foi para fora do país, ficou oito dias fora. Né, de um lugar para o outro Isso é um problema de fato Mas você pode cumprir o protocolo em qualquer lugar do mundo. A pandemia é mundial, como diz o nome, né? É pandemia. Então, você não vai deixar de fazer as coisas que você teria que fazer no Rio de Janeiro, estando no Equador, estando em São Paulo, estando em Porto Alegre, estando em algum país da, da América do Sul para jogar a Libertadores. Então, eu acho que o recado da CBF é esse. E também, Grisa, não tem, não tem calendário para mudar para ficar mudando o jogo não é verdade tem calendário. é tá verdade tá tudo muito apertadinho tá tudo muito apertadinho nesta temporada então não dá para ficar mudando jogo eu ainda sou é, 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 defendo aqueles três caminhos né é um deles um deles manter a partida o outro anular a partida e o terceiro caminho, não joga a partida, recupera os jogadores, mas dá os três pontos é, para o time rival, seja ele qual for. Eu acho que essa seria a, a, a mais sensata de todas as decisões. Não pensamos nisso, né? CBF não pensou nisso, mas vamos incluir, incluir isso no protocolo. A partir de agora, quem não puder fazer jogos do Campeonato Brasileiro por causa é, de Covid, impedir e, e, e nos informar, é, vai, não vai precisar fazer o jogo, vai ficar se recuperando, mas vai perder, mas vai perder, é, 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 vai perder os pontos para o rival.
0: É isso aí. Uh, inclusive, agora há pouco na, na Sport TV, o presidente do Flamengo Rodolfo Landim deu uma entrevista, um desastre, né? um desastre, completamente desconectado com a realidade, né? Ele falou do, do, do surto de Covid no clube, e aí ele falou uma coisa, e aí eu já vou contestar ele, porque é, é absurdo o presidente falar uma coisa dessa, e ao mesmo tempo, é, não, não prever que ele não teve uma, uma resposta em relação ao que aconteceu. Ele falou que o protocolo da Comenbol é mais frágil do que o do brasileiro, porque os testes são feitos com um tempo maior antes das partidas. E ele disse que a explicação é que, uh, como é feito muito antes, que os, os jogadores podem ter se contaminado depois que esse teste foi feito, e aí o Flamengo levou testes rápidos para o Equador, e esses testes rápidos acusaram que os jogadores estavam com covid Ora, o Flamengo pregou que tinha um protocolo perfeito. Ele, Flamengo, tinha um protocolo que era perfeito, super seguro. Se o Flamengo percebeu que o protocolo da Comenbol era fraco, que o protocolo da Comenbol não era legal, por que, que o Flamengo não tomou as suas próprias atitudes? Por que, que o Flamengo não passou a testar os seus atletas é, com mais peri periodicidade? Né? Por que, que o Flamengo não testou antes de sair do Brasil? Falou, ah, vamos testar os atletas aqui então, porque opa, a gente testou faz um tempo lá, a Comembol lá atrás pediu para testar, vamos testar de novo aqui só por segurança. Por que, que o Flamengo não fez isso? Né? Então é muito fácil você apontar, é óbvio que tem que apontar os erros da Comembol, ninguém está aqui isentando a Comembol uh, de, de, de culpa, de críticas, nada disso. Mas se eu, clube, percebo que isso está acontecendo, ou é pela segurança dos meus atletas, eu vou fazer o meu protocolo. O Palmeiras tem, fez isso no Campeonato Paulista, né? O Palmeiras testava mais do que os outros, por exemplo, para poder liberar os jogadores para ir para casa, para ficar com a família, tudo. E o Palmeiras passou a adotar um protocolo diferente do que aquele é, que tinha sido orientado pela Federação Paulista. Por que, que o Flamengo não fez isso? O seu Landinho não respondeu isso. Né? É muito fácil apontar o dedo para o outro, mas é, olhar para dentro do seu clube e, e ver que não houve uh, um, um cuidado maior para que a, a Covid não se alastrasse dentro do evento. Antes de passar para o Morelli, só mais uma fala dele. Ele foi perguntado sobre uma foto que foi divulgada é, pelo clube com os jogadores e os dirigentes dentro do avião, todo mundo sem máscara. Olha que beleza, isso porque tinha atleta no voo com Covid, todo mundo sem máscara. Morelli, sabe qual que foi a resposta dele? Vê se dá pra levar a sério um presidente de um clube que tem um surto de Covid dentro do, do, do seu elenco, responder da seguinte forma, é óbvio que na hora de tirar uma foto, você não fica de máscara. Eu não tiro foto com máscara. Quando vou tirar uma foto, tiro a máscara, prendo a respiração, é isso mesmo, minha gente, ele falou isso, e tiro a foto. Isso acontece com todo mundo, desculpa, todo mundo não, porque eu não faço isso não, tá? É, vamos relevar isso aí, pedindo para os jornalistas da Sport TV, vamos relevo, relevar? Não, não vamos! Quantas pessoas se contaminaram naquele momento? A gente não sabe, a gente não tem certeza... Não é verdade, Morelli? E aí?
1: É, gente, esse é o problema do nosso futebol, né? É o amadorismo, é a paixão é, sem pensar de presidentes, de dirigentes, é a falta de responsabilidade, é a facilidade de empurrar as coisas para debaixo do tapete, é a facilidade de olhar para o vizinho e achar que a culpa é dele e não é minha. Gente, a pandemia... É, é, é algo individual Não dá para também você abrir mão e achar Que o clube vai te ajudar Que a Comebol vai te ajudar Que a CBF vai fazer tudo para você Não é isso Que o Flamengo vai ajudar Não é isso A, a segurança das pessoas elas, Ela deve ser É, é de forma individual eu tenho a minha máscara eu tenho o meu álcool gel eu tenho meus hábitos de segurança eu não tiro a máscara para tirar foto né eu não tiro foto em aglomeração eu não vou para aglomeração né mas tudo isso o futebol é, é, passa por cima né é, os jogadores de futebol os presidentes é, a comissão todos eles passam por cima de tudo quanto é regra né tudo quanto é regra, essa é a grande verdade. Então, assim, não, não é o que ele falou, não pode ser o que ele falou. Se for isso, tá tudo errado. Se for isso, tá tudo errado. É inadmissível que a gente esteja falando de uma pandemia há seis meses é, e um time de futebol tenha 27 pessoas contaminadas na mesma semana, né? Assim, quando você tem um lá, outro aqui, né? O meses diferente para bom, aconteceu, né? Paciência, né? É. teve ali alguma coisa. Agora, 27 pessoas na mesma semana, não é, alguém rasgou o protocolo, alguém rasgou a cartilha que deveria ser seguida e deve ainda ser seguida. Não é porque teve 10 rodadas que a pandemia acabou, não é porque os números estão um pouquinho mais arejados aqui no Brasil que a pandemia acabou, não é porque as coisas estão começando a funcionar com restrições que a pandemia acabou. Né? A gente está discutindo a volta do torcedor Nós vamos falar disso E, os, e dentro do campo os próprios jogadores Que tem todos, todas as condições é, é, Necessárias Para se manter é, é, né, Legal, é, seguro Todo mundo faz tudo Para esses jogadores de futebol né? Até a mala deles é, é, Precisa de alguém para carregar Porque eles não carregam né? é. então, assim, e, ele, e eles aparecem todos contaminados É claro que a gente não quer que, que nada de mal aconteça, que todos eles se recuperem... mas assim, não dá também para ficar mudando o campeonato... para ficar alterando o jogo... para ficar rezando da cartilha do Flamengo... Né? É. o Flamengo tem conquistado também... muitas inimizades do futebol brasileiro... o Flamengo foi sozinho... o presidente da República, seu Jair Bolsonaro... pedir que derrubasse ou que fizesse uma medida provisória quebrando o laço de compromisso na transmissão dos jogos de futebol. Isso foi feito. O Flamengo não convidou ninguém, não avisou ninguém, não falou com ninguém. Simplesmente foi lá defender o seu ponto de vista. Isso. E mudou, mudou toda a estrutura de transmissão de jogo nesses próximos meses. Então, assim, arrumou muita inimizade. É, e tem que ser um pouco mais realista, né, Gresden? Verdade. Que os não acham, mas tem que ser um pouco mais realista. Tem que é, é, falar a, a verdade, tem que parar de empurrar as coisas para debaixo do tapete, falar que sempre a culpa é dos outros e nunca é nossa, isso. e nunca é nossa. Né? Então, assim, tem que parar com isso, tem que assumir responsabilidades. E o Flamengo não fez isso na voz do seu presidente, na entrevista que a gente ouviu, também ouvi no Esporte TV, é, no canal da Rede Globo.
0: É isso aí, já que você falou da opinião dos nossos amigos, o Ivan Jorge Cury, falam que na opinião dele não foi o clube que queria a volta do futebol, tem que jogar agora, se não jogar tem que fazer o que o Morelli falou ontem, perder os três pontos, o que vocês acham? É, eu acho que se for provado que o clube foi irresponsável, não cumpriu os protocolos como, como precisava ser feito, e, e agora não tem o que mandar, a gente até vai falar da reunião que teve ontem na CBF, que agora tem um parâmetro para decidir quando as partidas vão ou não serem uh, adiadas, né? É, eu acho que você está correto, eu acho que se o clube foi irresponsável, ele tem que pagar de alguma forma, né Morelli?
1: Eu acho que, tem que não tem que ter o jogo Porque o clube pediu para não jogar Mas tem que perder Tem que perder o ponto né? Não tem que facilitar para o clube O clube foi responsável é. né? tem, tem que perder os pontos E não precisa jogar, claro Fica todo mundo isolado, se recuperando Isso é o mais importante Agora, não dá para jogar para outra data né? punir, punir os clubes Que, que seguem a cartilha Que estão preocupados com a doença E que estão tentando evitar o contágio é né? você punir esse e, e ajeita a vida de quem está fazendo tudo errado. Não dá, né? Não dá. É
0: isso. Bom, vamos falar dessa reunião da CBF que aconteceu ontem, né? Que a princípio iria discutir aí a volta do público nos estádios brasileiros e foi uma grande confusão. A equipe do Morelli, a equipe de esportes do Estadão, fez uma bela apuração do que aconteceu, né? Porque não foi uma reunião aberta para o público, nada disso. É, então a equipe fez uma apuração Do que aconteceu Gente do céu É pior do que é, Discussão de time amador No boteco Discutindo os próximos passos do time Vou, vou contar aqui algumas coisas para vocês, então vamos lá Primeiro de tudo Flamengo e Federação Carioca De futebol na figura do seu presidente O presidente da Federação do Rio Chama Rubens Lopes Eles queriam é, a volta do público. Vamos lembrar que Prefeitura e FERJ já até tinham dado uma data para a volta do público no Maracanã, que seria no dia 4 de outubro, no jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense. Jogo esse que o Flamengo, inclusive, pediu para ser adiado lá no STJD. Foi o jogo do Palmeiras e o jogo contra o Atlético Paranaense. No entanto, a maior parte dos clubes que estavam ali reunidos, outras federações, falaram, não, a gente quer a isonomia. O que, que seria isso? Ou volta para todo mundo ou não volta para ninguém. Se é para decidir para voltar o público, só vai voltar quando todos os estados derem ou cidades derem ok para a volta de, de uma porcentagem do público nos estádios. Foi aí que o presidente da CBF, o, o Rogério Caboclo, falou: então vamos fazer o seguinte, turma, aqui é uma democracia, vamos botar em uh, vamos botar em votação o que está acontecendo. Beleza. Ah, mas eu, aí o, o presidente da Federação do Rio, Rubens Lopes, é, pegou e falou, não, peraí, votação não, porque aqui a gente está discutindo, aqui a gente não vai decidir, a, a CBF não tem o poder de decidir, já está decidido, tem uma, um, um, um documento do Ministério da Saúde dizendo que, que dá ok, a Prefeitura do Rio já falou que também está tudo ok, a Prefeitura do... do a, a, a Federação Carioca também já deu ok aí para que tudo isso aconteça, então não tem isso, a gente vai voltar. E aí o, o Rogério Caboclo ficou bravo, falou, não, não é isso não, a gente que organiza aqui o nosso, o nosso debate, o no, a organização do campeonato, não tem isso não. A gente vai sim colocar para a discussão e se ninguém aceitar, não vai voltar o público. E aí o presidente Rubens Lopes da Federação do Rio falou: o senhor está precisando tomar um gardenal. Falou para o presidente da Federação, do, do o presidente da CBF. E aí obviamente virou tudo uma grande discussão, né? E não se chegou a acordo nenhum. Outras coisas relativas à pandemia seriam também ali é, discutidas na reunião, mas obviamente que nada acabou é, sendo decidido de fato. A não ser uma coisa, tá, gente? Que é isso que eu queria falar para vocês: que a CBF ela estabeleceu é, que o, os times eles precisam ter um mínimo de 13 atletas não infectados para que as partidas sejam é, realizadas. Ou seja, não havia esse limite antes. E a CBF decidiu que para adiar uma partida, será necessário que 13 atletas, no mínimo, da equipe não estejam infectados. É, ou seja, possam atuar. E se for a, abaixo disso, aí a partida seria é, adiada. E aí, Morelli, que confusa, que coisa, hein, que baixaria, hein?
1: Ô Grisa, antes de, de falar desse assunto, eu queria mostrar que tivemos convidados especiais aí Ah, os meus, hoje, né? aqui, os meus
0: cachorros estão aqui, ó Os cachorros
1: estão aí interessados ó, Tem um no meu colo aqui, ó do football, que coisa boa, né? <risos> <risos> Muito legal, eu queria falar que estão vendo aqui mas... ai, ai, ai. Muito legal, muito legal Eles
0: estavam brin... Ele, brincando aqui atrás, eu tava tentando parar Não sei se vocês perceberam que eu tava aqui tentando fazer eles pararem <risos>
1: A mim não incomoda, não sei se os amigos estão tão incomodados. É mas isso
0: a mim aí. Não incomoda. a
1: coisa é coisa séria, né? mas essa reunião mostra é, o nível é, que está, é, no, o, que tem o comando do futebol brasileiro. Né? É, presidentes, representantes omissos, representantes, presidentes, dirigentes é, que falam. É, é, um, um linguajar que não condiz com os cargos que ocupam, né? Como você disse aí, é, deveria tomar um, um gardenal, né? É, é né? tipo de coisa que não fala. Exato. É, cada um, cada um pensa apenas em si próprio, nas coisas, nas cores da sua bandeira. Isso é um equívoco, porque isso torna o futebol mais fraco, isso torna a competição mais fraca... É, CBF, que deveria ter uma voz um pouco mais firme em alguns momentos, não tem, né? não tem, é, é, prega a, de, a democracia é, diante de, de, de representantes onde a gente sabe que não vai sair nada, né? não vai sair nada. É, eu acho que ouvir é sempre bom. A gente sempre defende isso, mas algumas decisões têm que ser tomadas é, ou em votação ou por ela mesmo, né? É porque ela representa o futebol brasileiro. Ela organiza os campeonatos do Sim, Brasil. Sim, com certeza. Ela tem um peso. Ela recebe é, é, crédito ou crítica pelo que toda essa turma aí faz, né? Então ela tem que ter uma voz um pouco mais ativa no meu modo de pensar. É, 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 acho que a CBF mudou muito, acho que tem coisas legais sendo feitas, mas nesse ponto ainda há uma falha muito, muito grande. E eu não espero nada desses presidentes, confesso. Não espero nada desses presidentes que só olham o seu próprio clube e não conseguem enxergar é, o campeonato de modo geral não consegue enxergar o que está acontecendo não consegue enxergar a situação né? é, então assim, não dá, né? não dá antigamente a gente tinha o clube dos 13 que, que tomava decisões é, comerciais e algumas em prol do conjunto sempre achei, talvez o clube dos 13 não fosse bem organizado, ou gerido, ou administrado ou representado mas a fórmula era muito boa, você ter um grupo em que os clubes concordam e levam esse acordo para as entidades, para as TVs, é. para tudo quanto é, é, é jeito de comercializar ou de conversar, ou de ter que decidir alguma coisa. Então já sai com uma, uma resposta, um encaminhamento pronto. Não tem mais isso. Então fica esse, com o perdão da palavra, né, esse galinheiro. Né? É, cada um fala uma coisa, pena para cá, pena para lá. ninguém ...ontem virtual e a gente não consegue saber se vai ter público ou se não vai ter público. Exato. É uma vergonha, é uma vergonha isso, o futebol brasileiro. Não está diretamente relacionado ao que a gente vê em campo, mas explica muita coisa sim. O futebol brasileiro enfraquece porque os seus gestores dirigentes são fracos.
0: É. E, e me chama a atenção o Flamengo, que quer adiar uma partida, mas quer o público de volta pro, no estádio, né? Não tem uh, o menor cabimento, né? Completamente, como eu falei... Sem coerência. É, sem coerência. E aqui eu não tô falando de instituição, tá, gente? Eu não tô falando do Flamengo como clube, eu tô falando dos dirigentes, dos caras que estão lá tocando o Flamengo, viu? É, completamente desconectados com a nossa realidade. E fica aí agora mais uma polêmica, porque é o seguinte, a Prefeitura do Rio... E o Ministério da Saúde deu aval, e aí, vai enfrentar a CBF, a, o, o Flamengo e botar público é, no, no jogo do dia 4? Se tiver jogo no dia 4 contra o Atlético Paranaense, a gente não sabe, né? Vamos ver como é que funciona essa história, se juridicamente o Flamengo poderia levar público para o estádio no dia 4 é, de outubro. Bom, vamos falar de futebol, minha gente? Vamos falar de jogo jogado em campo? Exatamente. Ontem nós tivemos aí... Os últimos jogos dessa rodada da Libertadores, apenas um brasileiro em campo, o Santos, é. E o Santos foi pro Equador. Aliás, todo brasileiro jogou no Equador, né? Esse, essa rodada, né? O, o São Paulo jogou no Equador, o Flamengo jogou no Equador, o Santos jogou no Equador. É, e o Santos conseguiu uma boa vitória. Mas
1: só o Flamengo veio com a lista de contaminados.
0: Isso, exatamente, né? Porque o problema é o Equador, não é o clube, né? É, e o, o Santos até agora não registrou ninguém com Covid, vamos ver. É, o Santos venceu por 2x1, um, né, o, o Delfim, é, conseguiu encaminhar bem aí a sua classificação, agora o Santos tem 10 pontos é, no grupo, o segundo é o Defensa e Justiça com 6 e o Olímpia é o terceiro com 5. O Santos necessita somente de um empate no próximo jogo contra o Olímpia no Paraguai, para conquistar a sua classificação na próxima fase, lembrando que faz uma última partida contra o Defensa e Justiça na Vila Belmiro. E aí, Morelli, Santos com a classificação bem encaminhada?
1: A bem encaminhada né, dos times brasileiros, ao lado do Palmeiras, é, é o único que conseguiu 10 pontos, 10 pontos é legal, né? É, é um número bacana, lidera o seu grupo, o, o, ainda tem chance, o Olímpio ainda tem chance, né, mas... Está é, é, é. invicto, moda, né, Morelli? Eu...
0: Palmeiras e, e Santos, né? Estão invictos, é, porque Palmeiras são três Santos... vitórias e um empate, né?
1: É, Palmeiras e Santos com 10 pontos, né? São os únicos brasileiros aí que chegaram a essa marca. É, de, modo geral, de modo geral, os brasileiros estão encaminhados, né? O, o, Palme... o Flamengo no grupo A, o, o Palmeiras no grupo B... O Atlético Paranaense conseguiu uma vitória importante no grupo C. O São Paulo é que está mais perigando aí de cair fora no grupo D, né? Está uma situação muito difícil. E aí os dois, e os dois lá do Rio Grande do Sul, Internacional e Grêmio, também estão bastante caminhados, lideram Verdade. primeiro e segundo colocado das suas chaves. E o Santos faz também por merecer isso na, no grupo G. O Santos jogou melhor, teve um jogador a mais jogou para ganhar, Marinho continua em boa fase, né? parece que nada desfoca o Marinho, nada é. tira a concentração do Marinho, tomara que ele não se machuque e continue dando alegria para a torcida, ele faz gol, ele participa de, de jogadas, ele é um cara que tem sido muito importante é, no futebol brasileiro nessa temporada. Tem muita gente que olha para o Marinho como um jogador engraçado, folclórico pelas coisas que ele já disse no passado. É, é legal, tem que ser assim mesmo, tem que trabalhar sorrindo, tem que trabalhar se divertindo. Mas o Marinho é muito mais que isso. O Marinho é, é um cara bom de bola, é um cara é, que tem coração, é um cara que joga pelo time, é um cara que joga pelo grupo, não joga por ele só. E é um cara que está em boa fase. A gente precisa ressaltar isso. É. Isso é bom para o Santos. Isso é bom para ele. Isso é bom para o torcedor do Santo. É, Começam a falar de Marinho na seleção. Acho que ainda é muito. Acho que ainda não dá. Já dou aqui minha opinião. Seleção é outra coisa. Tem que estar um pouquinho é, mais acima. Tem, uma, tem outras pegadas, outras características. É. Acho que não é o caso, né? Acho que não é o caso. É, agora, para o Santos, ele é ótimo. É, e talvez seja é um dos principais jogadores do Campeonato Brasileiro. Desta temporada. É.
0: O Santos jogou muito bem, né? E, e vale ressaltar aqui que o Santos melhorou muito na mão do Cuca, né? O Cuca tá fazendo um milagre com um elenco reduzido. Lembrando que o Santos tem duas punições na FIFA. O Santos não pode contratar, não pode inscrever jogadores, né? Então o Cuca tá fazendo de fato ali de, de, um, de um miojo uma macarronada, né? Uh... E, mas ele reclamou muito de uma coisa que já tinha acontecido no jogo contra o Atlético Mineiro né? que o Santos com um a mais acabou tomando um gol uh, do time adversário foi assim com o Atlético Mineiro e foi ontem contra o Delfim, ele acha que o Santos tem que ficar mais esperto no jogo, porque com um a mais você não pode tomar um gol do adversário, né
1: Morelli? É, tem que falar, mas acho que esse tipo de coisa quando ganha não precisa ser falada em público né? Eu acho que tem que falar lá no vestiário Tem que corrigir os setores Tem que corrigir quem ele acha que baixou um pouco a guarda Que perdeu o foco Mas quando ganha fora de casa numa, Na Libertadores Eu acho que tem que mais aplaudir do que colocar defeitos O Santos jogou bem O Santos não jogou mal não O Santos foi, foi firme Estava né? fora de casa Viajou também Tudo isso conta né? Tudo isso conta é, então, assim, eu prefiro ressaltar esse, esse bom Santos. Agora, você levantou a bola e eu vou chutar, e eu vou chutar. Tá. Porque, assim, o Cuca, o Cuca chegou no Santos em um mês é, e conseguiu mudar a cara desse Santos. O Fernando Diniz, há um ano no São Paulo, não consegue mudar a cara do São Paulo. Verdade. O Cuca passou pelo São Com o um elenco
0: melhor, hein, Morelli?
1: um elenco melhor, melhor, o Cuca também passou pelo São Paulo e não foi lá muito bem então assim, é preciso saber o que está acontecendo com o São Paulo né? porque esse vestiário está muito complicado para tudo quanto é treinador, em todas as temporadas, é, não ganha então assim, é preciso ter uma mudança muito mais forte em São Paulo do que a gente acha, o Cuca conseguiu fazer isso, o São Sampaoli conseguiu fazer isso no Atlético é, o Cudê demorou um pouquinho, mas conseguiu fazer isso no Internacional é, o, o Luxemburgo, na mesma forma, a Trancos e Barrancos, vem mantendo o Palmeiras competitivo, invicto e, e bem classificado nas competições e ganhou com o Campeonato Paulista. Né? É, o próprio Coelho já consegue aí, arrancar uns resultados diferentes do Corinthians, não que o Corinthians esteja bem, mas o, o, o Diniz não consegue, não consegue dar esse padrão que a gente tanto cobra com um elenco melhor, como você disse, para o São Paulo. Então, está aí a diferença Santos-São Paulo, Santos que estava mais atrás, para mim já passou o São Paulo Nessa briga dos melhores de São Paulo, por exemplo
0: Bom, já que você me deu a deixa aí A gente começa a falar de campeonato brasileiro E começa pelo São Paulo Que amanhã, rapaz Tem um jogo difícil, viu Ih, rapaz, já pensou o Diniz perde de novo E não sei se o Raí vai conseguir segurar não, hein Amanhã, sete da noite O São Paulo enfrenta o Internacional no estádio do Beira Rio. E Morelli, nada nos leva a crer que o São Paulo vai conseguir um bom resultado contra o Inter, né?
1: Não. Nada nos leva a crer que o São Paulo vá para Porto Alegre e vá vencer o Inter. Embora o futebol é uma coisa muito in, é, imprevisível, né? Uhum. É jogo bom, é jogo do segundo colocado contra o terceiro colocado. O Inter tem 20, São Paulo tem 18. O Inter perdeu para o Grêmio. É, tá bravo, né, tá bravo, precisa vencer, era jogo da Libertadores, tá bravo, é, e o São Paulo perdeu para a LDU também, foi bastante cobrado. O São Paulo já fez uma coisa boa, no meu modo de ver, que foi é, colocar o Daniel Alves na, na comitiva, Daniel Alves mesmo fora de condições ainda para jogo, não vai jogar... Contra o Internacional, vai viajar com o time, vai ficar hospedado, vai ficar sentindo o que é ser São Paulino de verdade, né? Que é participar de todos os momentos do time na temporada. E depois o time vai pra, de Porto Alegre e vai direto para Buenos Aires. Aí sim o Daniel Alves tem chance de jogar na quarta-feira contra o River Plate. Aí sim também, Gris, eu acho que vai ser o ponto-chave da permanência do Fernando Diniz no comando do São Paulo, não vão mexer em nada até esse jogo de quarta-feira, é, quando deve sacramentar é, o que vai acontecer com o São Paulo na Libertadores se ganhar, ganha uma sobrevida e pode sonhar com a vaga ainda se perder ou empatar, já está fora, né? dependendo de contas aí já está fora, e aí não tem que você não mudar num time que não deu certo e que não vem dando certo então é, é, é semana decisiva para o São Paulo que passa diretamente pelo que apresentar em Porto Alegre contra o Internacional, jogo bom, jogo bom de se ver, mas também, no meu modo de ver, muito mais importante como vai ser a apresentação do São Paulo em Buenos Aires contra o River pela Libertadores, quinta partida da, da Libertadores. É,
0: é importante isso que o Morelli falou, do que o São Paulo vai querer da sua vida depois do jogo contra o River Plate, porque vamos lembrar o São Paulo vai entrar na Copa do Brasil, né? Tem Copa do Brasil ainda para ser disputada e já entra em fase de, de oitavas de final, né? Então assim, se quer mudar, já tem que começar a pensar nisso neste momento, né? Até para não se prejudicar no, no torneio, no, no próximo torneio que vai começar aí o time do São Paulo. E aí, Morelli, quanto é que vai ser esse jogo, hein?
1: Eu acho que vai ser 2 a 1 um Internacional.
0: 2 a 1 um Internacional. Bom palpite. Acho que vai ser 1 um a 0 Internacional. Internacional também ganha. Depois temos. Ah, lembrando, o seu Hélio Morelli apareceu aqui falando: estamos precisando de pontos, manda pra Itaquera. Ah, acho que ele tá falando dos, dos pontos: se perder um time, manda lá pra Itaquera. Lembrando que o Corinthians não joga nesse final de semana porque o jogo foi adiantado, né? Pra. Na, para quarta-feira, né, o Corinthians perdeu do esporte lá em Recife por 1 a 0 A gente falou muito sobre essa partida, né, Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque às quatro da tarde, que a gente ainda não tem certeza se vai acontecer, mas rapidamente, Morelli, agora falando do aspecto, aspecto técnico, se a partida acontecer, é, fica muito fácil pro Palmeiras, né, o, o Flamengo tem uma perda técnica grande com esse monte de jogadores com Covid, né.
1: Tem, claro, a Rede Globo já está anunciando a partida na sua programação, então é bem provável que ela aconteça de fato, desde ontem ela já começou a anunciar o jogo que é domingo às 16 horas, seu horário novo, seu horário de transmissão, ela tem os direitos do campeonato, então é bem provável que aconteça, é claro que o Flamengo é mais, é mais fraco, quando perde seus jogadores, Bruno Henrique, Diego e todos aqueles que eu Felipe Luiz e todos aqueles que eu listei, o próprio treinador não vai estar à beira do gramado. É claro que o Flamengo vem mais fraco, vem enfraquecido. Agora, não deixa de ser o Flamengo, né? Não deixa de ser a bandeira do Flamengo. Não deixa de ser um time importante, um time de tradição. Atual campeão brasileiro e da Libertadores tem um peso, é estar no elenco do Flamengo. É, você precisa estar sempre preparado. Então quem for jogar deve estar preparado. O, o presidente Landim que, que, que falou aí há pouco tempo, é, é, ele, ele sabe que precisa fazer um elenco com pelo menos dois jogadores em cada posição para você ter um elenco forte para quando um não puder jogar o outro joga. Então assim é, é, eu sei, é problemático, vem enfraquecido, mas é o Flamengo. Quem entrar em campo vai ter que correr por tudo isso que está se falando, né? Pelos amigos, pelos companheiros que ficaram isolados, é, pela CBF que não cancelou o jogo, por tudo isso. É um motivo a mais é, para você, você falar no vestiário e para fazer esse time jogar bola. Tecnicamente, o Palmeiras está tranquilo. Né? O, o Palmeiras está numa Libertadores é, conseguindo resultados importantes empatou com o Guarani, mas lá fora foi um resultado legal. Vai bem no Campeonato Brasileiro, está ali na parte de cima, ainda é cobrado por algumas coisas o Vanderlei Luxemburgo falou isso, né? Oh, toda vez que eu sento aqui para dar entrevista, parece que meu time perdeu de cinco, né? Não falou com essas palavras, mas quis dizer isso. É, o, o Palmeiras ainda tá invicto, joga na sua casa, tem elenco, né? Entra um, sai outro, o time não perde. É, alguns jogadores que estão mal é, começam a recuperar um pouco a confiança, mas esses garotos, Verão, Menino, Patrick, eles entraram muito bem é, e estão tendo chance de jogar né? e de mostrar futebol é, é, o Zé Rafael também tá, voltou a jogar bem então assim tá começando, o Felipe Melo voltou na Libertadores, então o time tá mais forte então tá um, um Palmeiras legal, por isso que eu acho que o Palmeiras é favorito, por isso que eu acho que o Palmeiras ganha de 2x0 do Flamengo Frisa.
0: Boa, é o meu placar também, acho que o Palmeiras ganha por 2x0 e eu acho que pelo fato do Flamengo não ter praticamente seu time titular inteiro acho que é obrigação do Palmeiras vencer o Flamengo Respeitando a camisa do Flamengo, sabendo que o Flamengo tem sim bons jogadores, bons jogadores estarão em campo, mas mesmo assim o Flamengo inegavelmente tem uma perda técnica, eu acho que em casa o Palmeiras tem que ir para cima e ganhar do Flamengo. Bom, e temos mais um Paulista aqui que vai jogar neste final de semana, que é o Santos, que joga domingo. Jogo às oito e meia da noite na Vila Belmiro contra o Fortaleza. Não é jogo fácil não, né? Até porque o Fortaleza do, do Rogério Senna é bem arrumadinho, né, Morelli?
1: É, eu só acho que esse jogo é, ele tem um tempo muito ruim para o Santos voltar a campo. Também acho. O Santos jogou ontem para o nosso horário aqui muito tarde, né? Acabou, começou. Acabou ontem, uma acabou da manhã hoje, o jogo, né? né? Acabou hoje exatamente. É, aí o Santos está jogando fora do Brasil, tem toda essa logística de viagem, de pautel, de se alimentar de voltar para o Brasil então o sábado vai ser um dia difícil na sexta e o sábado é, é, e aí joga no domingo né? embora seja à noite eu acho que a logística foi muito ruim esse jogo talvez pudesse ser mudado para uma segunda-feira né? é, um jogo levado para uma segunda-feira do Campeonato Brasileiro para dar um dia a mais para o Santos é, é um jogo bom porque eu vi o jogo do Fortaleza com o Internacional. O Fortaleza é um time bem montado, é um time que usa muita velocidade ali é do Romarinho, quando sai correndo com a bola, é muito perigoso. É, o Rogério fica ali pilhando os caras. O Rogério é meio São Paulo, hein, gente? <risos> o Rogério fica pilhando os caras ali o tempo todo no gramado. Ele sai, ele sai como se ele tivesse corrido ali uns 15 quilômetros. É. Né? É, é, tá meio gordinho o Rogério. Andar, né?
0: <risos> Suando pra caramba durante os jogos, né?
1: uma brincadeira, né, a gente gosta muito do Roger é, mas ele assim, é um time veloz, é um time que marca bem é um time que encaixa na forma do adversário, faz ali um espelho é, e não deixa o time jogar, foi assim contra o Internacional é, e vai fazer frente pra mim, pra esse Santos, sim é, olha é difícil esse palpite, hein é. Eu, eu, acho, mas eu, acho que, eu acho que vai dar 1x1. Um 1 a 1 um. um a um? Eu tava pensando em 2x1 um pro Santos, mas eu tô na dúvida,
0: pra falar a verdade. É um bom placar, é um bom placar. Eu acho que vai ser 1x0 um pro Santos. Tô dando uma colher de chá. Quer dizer, a gente não sabe também com, como o time vai voltar. Se vai voltar cansado lá do Equador. São 13 horas de viagem, né, minha gente? Não é fácil, não, né? Praticamente. Eu é, que não...
1: eu vou de 1x1. Um um. Vou manter 1x1. Um um.
0: Tá, 1x1. Um um. Bom, bom, bom placar. Eu vou de 1x0. Um vou dar um voto de confiança aí. Vou de 1x0. Um Outras partidas deste final de semana. Tem uma partida na segunda também, viu, gente? Então, Atlético Paranaense enfrenta o Bahia na Arena da Baixada amanhã, às 7 da noite. Atlético Mineiro e Grêmio jogam no Mineirão também no sábado, às 9 da noite. Já no domingo tem é, Vasco e Bragantino, às 11 da manhã, se joga em São Januário. No Castelão, às 6 e 15 Ceará e Goiás. Teremos Atlético Goianiense e Botafogo, às 6h15, também no domingo. E na segunda-feira, dia 28, Fluminense e Coritiba. Esse jogo acontece no Newton Santos, às 8 horas da noite. Muito bem. Um detalhe, Oi, fala, Morelli.
1: Fale para o seu Hélio, que procurou a gente. O seu Isso. Hélio Morelho. O Corinthians, dependendo aí da combinação de resultados, pode descer degraus na tabela, hein? O é. Corinthians está com 12 pontos, não joga. E todo mundo ali que tá abaixo dele vai jogar, né? E aí, né, ó, se o Atlético ganhar, passa o Corinthians. Se o Curitiba ganhar, passa o Corinthians. Se Sim. o Bragantino ganhar seu jogo, passa o Corinthians. E se o Botafogo ganhar seu jogo, passa o Corinthians. É. Ai, ai, ai! Posso
0: dar uma informação aqui de última hora, o oh, Morelli? De último momento? Ah. Calma, não tem nada a ver com Flamengo e Palmeiras. O Gabriel Jesus foi cortado da seleção brasileira. Ele tinha sofrido uma lesão no jogo contra o Wolverhampton na segunda-feira. E o Tite convocou o Matheus Cunha do Hertha Berlin da Alemanha. Então essa notícia acabou de sair. Gabriel Jesus Cortado da Seleção Brasileira para as partidas das eliminatórias agora em outubro. E o Tite chama Matheus Cunha do Hertha Berlim. É uma perda grande para a Seleção Brasileira, não tenha dúvidas, não é Morelli?
1: É sim, é, é, é titular junto com o Firmino, né? É, é, é sim, vai, vai perder, vai perder. É, Gabigol podia ser lembrado, né? Mas a fase não é boa do Flamengo, né? É,
0: é. E o, Gabi, e o Gabriel tá voltando de lesão, né?
1: Tá machucado. Pô, podia ter
0: chamado o Marinho aí, pô, dá, dá uma, uma moral aí, ele ficou chateado ah, aí que não foi colocar. <risos> Muito bem, minha gente. E assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. A gente esticou um pouco mais porque tinha muita coisa para ser falada hoje aqui no programa. Agradeço mais uma vez, Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli?
1: Valeu, gente. Bom fim de semana a todos. É isso aí.
0: Agradecendo a todos vocês pelas mensagens. Muito obrigado. O Adi Armando falando. Vou de podcast hoje. É boa lembrança, hein? Daqui a pouco a gente publica o nosso podcast do Estadão Esporte Clube e você pode ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. Aí Outro dia me perguntaram aplicativo de streaming? Como assim? São esses aplicativos de música, gente é o Apple Podcasts é, o, é a Deezer é o Spotify tem um que eu não conhecia, que eu conheci há, post, há pouco tempo, que chama Castbox todos esses você encontra são gratuitos para você baixar e lá você pode ouvir de graça o nosso podcast do Estadão Esporte Clube. É só colocar
1: Estadão Esporte Clube.
0: Isso, lá no campo de busca desses aplicativos, e logo você cai na nossa página. Até recomendo você, tem lá, é que em cada aplicativo tem um jeito de chamar, tem um que é seguir, tem outro que é um sininho, né? Você ativa isso, então cada vez que a gente publica um novo podcast... Sabe aquela barrinha lá chamando a sua atenção? Olha, tem podcast novo do Estadão Esporte Clube. Aí você fica sabendo quando tem um conteúdo novo lá no nosso canal de podcasts. Correto, Morelli? É isso. É isso aí. E lembrando que na segunda-feira nós teremos a nossa sagrada live da uma da tarde aqui no nosso Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte, então gente ó, desejo a todos uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, como sempre com muita segurança e nos vemos na segunda-feira grande abraço a todos, tchau